0: Herzlich willkommen bei e eCommercevision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Dieser Podcast ist Powered by PageRangers.com, eurem neuen Anbieter für SEO-Analysen. Schaut einfach unter www.pageRangers.com vorbei. Und zwar haben wir heute ein sehr, sehr spannendes Thema wieder. Und zwar geht es heute um das Thema eBay. Alles dreht sich um eBay. Ähm, was. Muss ich beachten, wenn ich als Online-Händler bei Ebay verkaufen möchte, was sind die Unterschiede zum klassischen Online-Shop, was sind Erfolgsfaktoren, gibt es ein Ebay SEO, also ähnlich wie es das bei Amazon ja mittlerweile auch gibt, was muss ich beachten, wenn ich international ähm, agieren möchte, All solche Dinge habe ich heute oder kläre ich heute mit meinem Gesprächspartner und zwar ist das die Marian von Kuzlowski, eine ja, eBay-Koryphäe, sie ist äh, die erste eBay-Power-Sellerin in den USA gewesen, also die erste deutsche eBay-Power-Sellerin. Und hat einiges erlebt, hat schon sehr viel Erfahrung rund um das Thema Ebay, insbesondere auch im internationalen Markt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Sie heute für ein Interview gewinnen konnte und bevor wir aber loslegen, noch ein paar Dinge zum Housekeeping. Und zwar habe ich mir gedacht, passend zu unserer heutigen Sendung soll sich das auch um Ebay drehen. Und zwar gab es einige Neuerungen, einige interessante Informationen und zwar Steve Fischer kündigt weitreichende Änderungen an. Es wurden ja einige Acquisitions, also einige Firmenübernahmen bereits getätigt, unter anderem auch von Sales Predict im Bereich künstliche Intelligenz. Und ähm, man sucht ja bei Ebay seit längerem nach dem Einkaufserlebnis und ähm, durch die Veränderungen soll die Pflege der Produktseiten ja nicht mehr nach einem speziellen Algorithmus erfolgen, sondern eben durch künstliche Intelligenz. So sollen beispielsweise Produktseiten entstehen, die verschiedene Elemente ja zusammenfügen, etwa content Kaufguides, Bestellerprodukte, Rabattaktionen, Shop-in-Brand-Möglichkeiten und einiges mehr. Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr interessant an, wobei es sich auch nach einem Mammutprojekt anhört und nicht nach einer ja, kleinen Veränderung. Ich bin gespannt, über das Zeitfenster hat eBay uns nichts gesagt. Man ist ja schon seit Jahren eigentlich so ein bisschen am Verändern, am Umstrukturieren. Ich hoffe dass das in absehbarer Zeit zumindest dann auch wirklich zu einem Ergebnis führt und bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann habe ich eine Marktforschungsstudie von pepper.com gefunden und zwar wurden hier die 20 reichweitenstärksten Online-Händler ähm, erfasst und ja, zusammengefasst und das fand ich ganz spannend und zwar äh, bezogen auf das zweite Quartal 2016 hier bei uns in Deutschland und da ist Amazon ja mit Abstand die Nummer eins, mit 1, mit 1,1 Milliarden Besuchen im zweiten Quartal, das sind 6% weniger als im ersten Quartal, es war natürlich so ein bisschen auch saisonal bedingt, also das soll uns jetzt erstmal gar nicht ähm, stören und soll uns gar nicht tangieren. Ich möchte euch einfach nur zeigen, ähm, wieso die anderen Online-Shops im Vergleich zu Amazon und zu eBay stehen. Denn eBay ist an Nummer 2 mit 700 Millionen Besuchen. Äh, hier knapp 4% weniger als im Vorquartal. Aber das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 700 Millionen, 1,1 Milliarden. Auf Position 3 ist eBay Kleinanzeigen mit knapp 300 Millionen. Und dann kommt erstmal lange nichts. Und an Position 4 kommt dann ja der erste deutsche. Online-Händler otto.de, 88 Millionen, auf Platz 5 Mediamarkt mit 49 Millionen, knapp dahinter Zalando mit ja, knapp 600.000 weniger, also 48,5 Millionen, dahinter dann auf Platz 7 Tobmann mit 46 Millionen, Ikea mit 36 Millionen, Lidl 34 Millionen und Konrad, um die Top 10 einfach vollständig zu machen mit 32 Millionen. Das zeigt auch nochmal ja, diese ungemeine Power, diese ungemeine Reichweite, die Amazon, aber auch Ebay hat. Und Ebay ist oftmals auch in der Diskussion mit, mit verschiedenen Händlern zumindest gefühlt unter dem Radar gewesen. Ähm, das hat natürlich viele Gründe, eben weil man sich auch bei Ebay weiterentwickelt hat. Früher war es ja so der reine... Flohmarkt, ne, wo gebrauchte Teile verkauft wurden. Das ist ja mittlerweile längst nicht mehr so, sondern ich glaube knapp 70, 80 Prozent, der dort bei Ebay ähm, verkauften Waren sind Neuwaren mittlerweile. Und äh, von daher finde ich es umso spannender und interessanter, das von einem ja, Ebay-Profi mal direkt auch nochmal zu erfahren, wie sich Ebay eigentlich in den letzten Jahren konkret verändert hat, ähm, was man auch als Online-Händler beachten muss. Es gibt ja verschiedene ähm, ja Erfolgsfaktoren und ähm, herausgekommen ist ein wirklich sehr, sehr spannendes und interessantes Interview. Es wird vielleicht sogar auch irgendwann nochmal einen zweiten Teil geben, weil man gar nicht alles in 45 Minuten besprechen kann. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview. Ich habe es ja bereits angekündigt, dass wir heute einen spannenden Gast bei uns in der Sendung haben, die Marion von Kutschkowski, eine echte eBay, ja, nicht nur Powersellerin, sondern Koryphäe in dem Bereich und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute für unser Interview zur Verfügung steht. Bevor ich aber noch mehr erzähle, würde ich vorschlagen, stellen Sie sich doch einfach mal unseren Zuhörern kurz vor.
1: Ja, also, mein Name ist Marion von Kutzkowski. Ich habe 1999 bei eBay angefangen. Da war eBay in Deutschland noch ganz klein, ganz unbekannt. Und wenn ich jemand erklärt habe, damals, dass ich eBay mache, haben mich alle groß angeguckt und äh, erklärend musste ich immer dazu sagen, sowas wie Ricardo, weil daran kann sich heute gar keiner mehr erinnern. Damals war Ricardo viel bekannter als eBay. Und wenn ich dann gesagt habe, sowas wie Ricardo, dann kam so, ah, okay. Aber es war eben trotzdem so, dass die meisten Leute mich sehr mitleidig angeguckt haben, so von wegen, oh je, wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu machen. Heute hat sich das ein bisschen geändert, aber das ist so meine eBay-Geschichte, die im 1999 angefangen hat. Und ähm, damals war eBay ja noch sehr, sehr klein und ähm, insofern konnte man auch relativ schnell erfolgreich und bekannt werden. Und ähm, dann haben mich viele Leute immer gefragt, ja, wie macht man dieses, wie macht man jenes, was muss man hier machen, was muss man da machen? Und mein Mann hat dann gesagt, na ja, warum setze dich nicht eigentlich mal hin und schreibst ein Buch? Äh, da musst du nicht jeden Abend hier ein, zwei Stunden am PC sitzen und den Leuten Fragen beantworten. Schreib das alles im Buch und dann können die das lesen. Na ja, habe ich das gemacht. Äh, das Buch ist ein Bestseller geworden, weil es das erste Buch über Ebay überhaupt am deutschen Markt war. Ja, und dadurch ist dann eBay auf mich aufmerksam geworden und habe ich fünf Jahre für eBay als Trainerin gearbeitet für die eBay-Universities und so ist eben mein, äh, mein Werdegang. Und dann ich, kamen die ersten Unternehmen, die mich gefragt haben, wenn ich bei eBay starten möchte, was müsste ich da machen, wie kann ich da vorgehen, welche Strategien gibt es und das ist das, was ich bis heute mache, dass ich Unternehmen berate, die sich eben bei eBay positionieren wollen, und weil ich persönlich selber nicht viel von Beratern halte, die nicht auch aktiv sind bin ich auch nach wie vor selbst aktiv wobei das nicht mein Hauptgeschäft ist äh, der Verkauf bei Ebay sondern für mich geht es eben wirklich Tatsache beim Verkauf nur darum dass ich aktiv bleibe und mitten im Geschehen um Ebay auch spüren zu können und einfach auch reagieren zu können und Dinge austesten zu können äh, wenn manche Kunden kommen auf, auf äh, sehr konstruktive Ideen und sagen, können wir mal probieren, was würde denn passieren, wenn ich das und das mache, das trauen sie sich mit ihren eigenen Accounts nicht, ich kann das natürlich mit meinem Account machen und ja, das ist so meine Ebay-Geschichte mhm. in kurz
0: okay hört sich super spannend an. Jetzt sagten sie ich glaube 1999 haben sie begonnen in den mhm. USA glaube ich auch als erste deutsche den Powerseller Status erlangt. Warum genau. haben sie in den USA angefangen, weil Deutschland noch damals zu klein war und es gar nicht
1: lohnenswert war oder was waren die genau.
0: Gründe? Das war der, der einzige ja. Grund oder
1: Das war der Grund und äh, mich hat mich hat letztendlich immer der internationale Handel gereizt also das ist bis heute so. Also ich habe ja auch, ich habe mehrere eBay-Accounts und ich habe äh, auch einen US-Account, ähm, der eben eigentlich gar nicht so für die Beratung notwendig wäre, aber das ist für mich einfach weil es mir Spaß macht. Also ich mag den internationalen Handel und finde eigentlich auch immer, dass dass die Leute mehr international handeln sollten, weil man da viel, viel mehr Möglichkeiten hat. Der Markt ist natürlich um, um so viel größer. Das kann man sich aus Deutschland, ein deutscher Händler, der kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und insofern, ich, ich finde einfach den US-Markt sehr, sehr spannend.
0: Okay. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Online-Händler, Sie sagten ja, Sie beraten ja die Unternehmen, wenn jetzt ein Online-Händler auf Sie zukommt und sagt, ich möchte bei Ebay starten, was sagen Sie ihm da? Also, mhm.
1: Ja, also oft ist es so, dass, dass die gerade Online-Händler, die sagen, ja, ich habe gehört, bei Ebay muss man was machen. Und irgendwie, sie haben so den Druck von außen, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssten bei Ebay präsent sein. Nehmen es aber nicht wirklich ernst und ähm, dann, dann sollen sie es auch lassen. Also Ebay ist heute wirklich so, dass man auf absolut höchstem professionellen Niveau abliefern muss. Wenn man das nicht macht, also einfach mal so nebenbei irgendwie einen Studenten daran setzt, der da irgendwie mehr oder weniger lieblos äh, die Angebote zusammenzimmert, ähm, dann wird es bei Ebay nichts. Also äh, wenn jemand bei Ebay anfangen will, dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, mit Haut und Haaren oder gar nicht.
0: Das heißt also im Grunde genommen, höre ich daraus, dass es genauso wichtig ist bei Ebay heutzutage, äh, ich sag mal Artikeltexte, Produktbilder, also all das, was man im klassischen E-Commerce auch beachten sollte und wo man auch vieles falsch machen kann, ist bei Ebay genauso wichtig geworden und nicht einfach nur zu sagen, ich bin bei Ebay präsent, hau mal irgendeinen Artikeltext oder Text rein und irgendein Bild und hoffe, dass der Artikel verkauft wird.
1: Genau, ja, natürlich ist es, Sie müssen sich einfach so vorstellen, es gibt ja Kategorien bei Ebay, in denen sind über eine Million Angebote, so und wenn Sie da nicht auf Niveau optimiert haben, dann findet sie ja gar keiner. Also es ist ja nicht so, dass jetzt ein Kunde kommt und sagt, oh, ich gucke mir jetzt bei Ebay mal einfach mal die ganzen Angebote an. Also Ziel muss natürlich sein, dass ihre Angebote äh, im sichtbaren Bereich sind. Das heißt also auf den ersten, im Idealfall natürlich auf Seite 1, äh, aber eben alles, was hinter Seite, nach Seite 10 ist, ist genau wie bei Google, ist uninteressant. So. Und da, da, das ist einfach die Herausforderung. Also, dass Sie einfach schauen müssen, dass es jede, jede Menge Wettbewerb gibt und wie kommen Sie am Wettbewerb vorbei?
0: Äh, jetzt ist ja genau, was Sie gesagt haben, das Thema, die Seite 1 ist ähnlich wichtig wie bei Google auch. Ähm, was mhm. sind denn so Erfolgsfaktoren, damit ich das auch tatsächlich beeinflussen kann? Also ich bin jetzt Händler bei Ebay, habe meine Produkte äh, eingestellt. Ähm, welche Einflussmöglichkeiten habe ich denn oder welche äh, Möglichkeiten habe ich? Gibt so eine Art... Äh, Ebay-SEO, also bei Amazon ist das ja mittlerweile ein Hype-Thema geworden. Amazon-SEO, dass man hier verschiedene Dinge beeinflussen kann, also was das Ranking <lacht> betrifft. Äh, Gibt es das bei Ebay auch in der Form?
1: Ja, gab es bei Ebay schon immer. Okay. Also, Sie müssen, also einfach, um das mal vielleicht ein bisschen plastisch zu machen. Ich sage immer, wenn Sie jetzt sich ein 100-Punkte-System vorstellen, dann können Sie bei Ebay für verschiedene Faktoren verschiedene Punktzahlen erreichen. Also ich sage mal, für die Überschriften, die sehr optimiert sein müssen, für die Artikelbeschreibung, Artikelmerkmale, mobil optimierte Templates und so weiter. Und alles ergibt immer eine Punktzahl. Und das Ziel muss natürlich sein, im, im Idealfall natürlich die 100 Punkte zu erreichen. Und äh, meine Erfahrung ist oft, dass ähm, kommen gerade auch große Online-Händler, die bei Ebay starten, sagen, Boah, ich habe ein super tolles Template, also wunderbar, das ist viel, viel besser und viel schöner als das von allen anderen. Äh, und ich verstehe nicht, warum kaufen die Leute bei mir nicht. Ja, weil nur allein das Template nützt mir nicht viel. Weil äh, das Ziel muss ja sein, dass die, dass die Käufer erstmal überhaupt auf das Angebot kommen. Wenn die wenn das nicht optimiert ist und die das gar nicht bei Ebay finden, dann sieht auch keiner das Template. Also insofern, ähm, da spielen, also spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, wie bei Amazon auch. Ähm, und man muss eben diesen ganzen Strauß bedienen können und muss eben so viele Punkte wie möglich einsammeln.
0: Schaffe ich das denn auch, weil Sie sagten ja auch ein Template, was mobil optimiert ist, ähm, bietet mir Gu äh, Google, Google schon, bietet mir ja. eBay ähm, dieses Template an, muss ich da über ent entsprechende Tool-Anbieter äh, mir diese Tools einkaufen im geschicktesten oder ähm, wie mache ich das am, von der Herangehensweise
1: her? Ja gut, also sie können natürlich, also wenn wir jetzt, sie können natürlich auch einen Artikel ganz normal über eBay einstellen, ähm, der jetzt dann nicht, nicht, nicht besonders, also grafisch nicht besonders schön oder gelungen ist. Ähm, also die privaten Anbieter, Verkäufer, die haben ja alle keine mobil optimierten Templates in dem Sinne wie wir beide jetzt wahrscheinlich im Kopf haben sondern schreiben eben ganz einfach, hiermit biete ich Ihnen, weiß ich nicht, ein paar Schuhe an oder irgendwas, also was Sie in Ihrem Schrank gefunden haben. Davon reden wir jetzt aber nicht. Wenn wir von mobil optimierten Templates reden für professionelle Verkäufer, dann sind das natürlich Templates, die eBay nicht zur Verfügung stellt. Die muss man dann tatsache einkaufen, ja. Es gibt verschiedene Anbieter, da wäre für mich einfach immer wichtig, äh, auch, auch zu prüfen, ob die Tatsache auch mobil optimiert sind, weil ich habe ähm, in der Vergangenheit oft gesehen, dass es Anbieter gibt, die sagen, ja, meine Templates sind mobil optimiert, ähm, aber die eigenen sind nicht mal mobil optimiert. Also das heißt, ähm, da, das wäre wär natürlich der erste Weg, dass ich, wenn ich sage, ich kann mobil optimierte Templates anbieten, dass natürlich meine eigenen Templates auch mobil optimiert sind. Und insofern muss man da immer schon ganz genau schauen, was verspricht er und was kann er nachher auch wirklich halten.
0: Dieser Podcast ist Powered by PageRangers.com, eurem neuen Anbieter für SEO-Analysen. Schaut einfach unter www.pageRangers.com vorbei. Ja, okay, also wie bei WordPress auch, da gibt es auch viele schwarze genau. Schafe, die sagen, genau. ich habe ein Responsive Design, wenn man sich es mal genauer genau. anschaut, dann ist genau. das nicht der Fall und ist das da bestimmt ähnlich dann, ne? Genau, richtig. Ja, okay. Okay, Das heißt, ich habe jetzt ein Template, habe äh, alles gut äh, SEO-optimiert gemacht. Ähm, gibt es dann so von der Gewichtung her auch unterschiedliche Ranking-Faktoren? Also vom Preis her, denke ich mal, wird ein starkes äh, Thema sein, was Ranking anbelangt, nehme ich an. Äh, gibt es da so ein paar Dinge, wo man sagen kann, da sollte man unbedingt drauf achten?
1: Also, das, also, für mich erstmal das Wichtigste, weil es so, so die, das Wichtigste ist dafür, dass überhaupt die, die Kunden auf, auf, auf das Angebot aufmerksam werden, ist die Optimierung der Überschriften nach Keywords. Das, und da wird auch so viel falsch gemacht. Also, man muss immer, einen Schritt, Schritt zurücktreten und einfach überlegen, was suchen Sie denn, wenn Sie jetzt bei Ebay suchen oder wie suchen Sie bei Ebay oder äh, wenn Sie in Mediamarkt gehen, was sagen Sie, was was hätten Sie gerne ähm, und wenn Sie dann vergleichen, was die was die Verkäufer bei Ebay in die Überschriften schreiben, die schreiben wunderschön atende, atemberaubendes Kleid, sie gehen aber nicht ins KDW und sagen, ich hätte gern mal ein wunderschön atemberaubendes Kleid sondern sie gehen und sagen, ich hätte gerne ein Kleid von Firma sowieso, in der Farbe sowieso, Größe sowieso. Und ähm, das sind eben einfach, das ist erstmal das Wichtigste überhaupt, weil je mehr gute Keywords sie in der Überschrift haben, desto mehr Möglichkeiten haben sie auch, dass Käufer auf sie aufmerksam werden. Also sie müssen sich einfach so vorstellen, der Kunde bei Ebay, der gibt ja ganz klar ein, was er sucht. So. Dann müssen sie überlegen, was genau gibt der ein? Also was genau sucht der? Und ähm, da, da gibt es so, so viele Dinge, die man falsch machen kann. Also so ein ganz großer Klassiker ist zum Beispiel Farbspielereien. Also wenn ich jetzt, äh, ein super Beispiel ist Farbe Antra. Schreiben ganz viele Verkäufer, schreiben, ich habe zum Beispiel ein Kleid in Farbe Antra. Antra ist aber grau. So und kein Kunde gibt bei der Suche ein Kleid Der sucht Kleid grau. Und wenn sie Kleidantra geschrieben haben, werden sie nicht gefunden, wenn der Kleid grau sucht. Also insofern, man muss hier wirklich back to the roots denken und nicht nicht das schön machen oder irgendwie da tolle Suchbegriffe sich ausdenken, sondern genau eigentlich das schreiben was der Kunde suchen könnte. Das ist ähm, für mich das Allerwichtigste überhaupt bei Ebay.
0: Ja, Gibt es denn eigentlich ähnlich wie im klassischen SEO-Bereich auch Tools, mit denen ich ähm, das nachvollziehen kann, wie der Kunde sucht? Also es gibt zum Beispiel das Frage, Frage, ähm, Keyword-Tool, äh, wo man Fragen stellen kann, wie würde der Kunde oder was würde der Kunde bei Google eingeben? Gibt es sowas in, als Toolanbieter auch für Ebay, dass man sowas analysieren kann?
1: Ja, also es gibt einmal als kostenpflichtiges Tool, gibt es äh, Ähm aber Sie können bei Ebay selbst auch suchen, das heißt, wenn Sie jetzt bei Ebay äh, eingeben, zum Beispiel äh, Handycover, dann bekommen Sie direkt darunter, unter, unter dem Suchbereich, bekommen Sie verwandte Suchbegriffe und da sehen Sie genau, äh, das sind die Suchbegriffe zu dem Oberbegriff Handycover, was was suchen die, die eBay-Kunden? Also die suchen zum Beispiel Handycover, iPhone 6 und so weiter. Und ähm, wenn Sie dann auf diese verwandten Suchbegriffe raufklicken, äh, können Sie sich immer weiter hangeln. Das heißt, ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Handycover für ein iPhone 6 haben, können sie dann wieder darauf klicken und würden dann wieder neue Suchbegriffe bekommen. Das ist natürlich ähm, mit viel Arbeit verbunden, aber letztendlich äh, bringt das auch unheimlich viel und führt auch zum Erfolg.
0: Okay, ja spannend. Also auch gerade die Tools helfen ja einem da ungeheuerlich da und nehmen auch einem viel Arbeit ab, wenn man dann entsprechenden Tools suchen kann. Das heißt, man könnte auch umgekehrt natürlich die Tools nehmen, um zum Beispiel Research zu machen, welche Produkte denn sehr beliebt zum Beispiel bei Ebay sind, oder?
1: Genau, also das ja, das können Sie bei, bei Therapy zum Beispiel machen. Also da können Sie, ähm, ja, da, da sehen Sie eben die Produkte, die am meisten verkauft werden in den verschiedenen Kategorien. Sie können eine Wettbewerbeanalyse machen was verkauft der Wettbewerb, was macht der für Umsatz, was sind seine Top-Artikel, solche Geschichten. Okay, das kann
0: man auch, okay, ja. Okay. Genau. Mhm. Okay. Ähm, kann man denn auch mit diesem Tool dann, wenn wir schon mal bei den Tools sind, können wir das vielleicht auch noch gerade ähm, klären, ähm, quasi die Verwaltung meiner eBay-Verkäufe regeln oder brauche ich dafür noch mal unter Umständen ein anderes Tool? Nee, das ist wieder was ganz
1: anderes. Okay. Also, ähm, Therapie wäre jetzt ein reines Analysetool mhm. ähm, Für die Verwaltung der Verkäufe gibt es auch verschiedene Tools. Also ich sage jetzt mal, die bekanntesten sind natürlich ist eine eBay-Tochter, ähm, ja, Plenty Market, äh, Dream Robot, äh, For Sellers, ähm, natürlich den eBay-eigenen Verkaufsmanager. Ähm, es gibt also un unendlich viele Tools, da muss man für sich dann einfach entscheiden, welches Tool brauche ich? Also ähm, die sind teilweise sehr, sehr, sehr mächtig ähm, und äh, können natürlich auch jemanden, der jetzt nicht so eine Affinität zu Tools hat, schnell mal erschlagen, dass er Okay, ich kann jetzt hier gar nicht ohne, ohne eine Schulung irgendwie anfangen mit so einem Tool zu arbeiten, ähm, weil die eben so mächtig sind und so viele Möglichkeiten haben auch im Multi-Channel-Bereich. Sie können äh, Amazon mit abwickeln, Sie können Online-Shops mit abwickeln, Sie können ja TeGo, Hut und wie, wie sie alle heißen damit rein reinfließen lassen. Ähm, das braucht man vielleicht nicht immer. Insofern ist mein Rat einfach zu gucken, okay. Wir gucken sich einfach jedes Tool an, welches Tool wäre für Sie das Richtige, was brauchen Sie wirklich und ähm, entscheiden sich dann für das Tool, wo Sie das Gefühl haben, okay, damit kann ich gut arbeiten und da habe ich auch Lust zu.
0: Ja, jetzt habe ich heute durch Zufall einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob Sie da auch ähm, in Kenntnis drüber sind. Es gab ja mal ein oder das Projekt äh, München-Gladbach, da ja, genau. hat äh, Ebay in Zusammenarbeit, glaube ich, mit der Stadt- oder Wirtschaftsförderung mhm. München-Gladbach ähm, ein Projekt auf die Beine gestellt, wo man ja in einem Art Pilotprojekt, ich glaube über sechs oder mhm. sieben Monate, äh, versuchen wollte, den Einzelhandel quasi an eBay heranzuführen oder an den E-Commerce mhm. letztendlich heranzuführen. Äh, haben Sie da irgendwelche näheren Informationen? Also auch da, sage ich mal, hat eBay ja explizit natürlich unterstützt und geholfen. Da gab es auch eine eigene Startseite auf eBay.de, glaube ich. Ähm, das ist, glaube ich, ja, ich glaube für, für die Verhältnisse, die wir da getestet haben, ganz erfolgreich gewesen. Ich glaube, knapp 80 oder 90.000 90 Produkte sind in dem Zeitraum verkauft worden. Ähm, ja, umgerechnet im Umsatz waren es, glaube ich, brutto 3,2 Millionen. Ähm, ist ja ein Ansatz. Ähm, haben Sie da irgendwelche Informationen drüber, zufällig? Ich mich nur ja,
1: also Sagen wir so, also ich, ich finde, es ist ein sehr charmantes Projekt. Ähm, äh, ja. ja, Man muss sich einfach überlegen, was, was, will, der, was will der Händler erreichen. Ähm, kann, er nicht von, kann er nicht selbst auch zu Ebay gehen und äh, selbst bei Ebay aktiv werden? Braucht er jemanden, der ihn an die Hand nimmt? Ist ähm, er sich da im Verbund mit Mönchengladbach oder... Mit wem auch immer ähm, zusammentun. Ähm, das Projekt ist charmant, ähm, aber es ist eben eins der kleineren Projekte, die jetzt eBay nicht verändern werden und für den normalen Händler auch keinen, ja,
0: einen Mehrwert hat, ne?
1: Keine Bedeutung
0: haben. Mhm. Ja. Ja, ja, nee, also ich hab's heute durch Zufall gelesen, dass es beendet wurde mhm. und es gab so ein kleines Resümee, ich glaube, für die für den einen oder anderen ha Einzelhändler ist es mit Sicherheit insofern, wie Sie sagten, charmant mal überhaupt mit Berührungspunkte mit Ebay und E-Commerce zu bekommen. Auf der anderen Seite, glaube ich, so richtig skalierbar ist es dann auch für Ebay nicht. Und äh, da muss man, da müssen dann, glaube ich, andere Hebel wirken. Ne?
1: Ja, denke ich auch. Also es ist natürlich insofern für eBay schon ganz interessant oder auch für die teilnehmenden Händler, die einfach mal probieren wollen. Also ich denke, es gibt immer noch viele Händler eben gerade in so kleineren Städten, die eBay völlig unterschätzen die macht, die da wirklich hintersteckt. Und die einfach sagen, nee, ach, und da muss ich so viel machen. Und ach, nee, und ich will das nicht. Und online will ich sowieso nicht. Und also die wirklich noch sehr viele Vorbehalte haben. Und für die ist natürlich so ein Projekt gar nicht schlecht, dass sie einfach mal probieren können, okay, wie wäre es denn, wenn ich jetzt bei Ebay starte? Habe ich da mehr Verkäufe? Hab ich Was habe ich für Arbeit? Nehme ich mir selber Kunden weg oder also einfach mal so zum Test auf die Händler ist so ein Projekt schon eigentlich eine ganz schöne Sache, aber wie gesagt, es ist so, im, im ganzen Ebay-Zirkus geht das so ein bisschen unter natürlich.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe ja sehr viel Kontakt mit klassischen E-Commerce-Lern oder Online-Händlern, auch stationären Händlern. Ich glaube einfach, das ist Vor das Vorurteil, aber die Wahrnehmung von Ebay ist einfach noch die, ja, dass man dort gebrauchte Waren versteigern kann. Und das ist ja schon lange nicht mehr so. Vielleicht können Sie da gleich auch noch ein, zwei Worte zu sagen. Es ist ich ja sehr viel mittlerweile auf Neuwaren ausgelegt bei Ebay. Und ähm, das hat sich schon nochmal kräftig gedreht. Wenn ich nach irgendeinem Produkt schaue, ich sehe das immer selber, ähm, möchte irgendein Produkt, ob es im, im Elektronik, Fotobereich, sonst irgendwas ist, da kommen mir natürlich zuallererst die Neuwaren -Neu zum Vorschein. Ähm, wie hat sich Ebay denn
1: in den letzten Jahren tatsächlich verändert? Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube im Moment sind 85 Prozent der angebotenen Artikel Neuware oder also 75 sind es auf jeden Fall, ähm, kann sein 75, 85, also genaue Zahl habe ich gerade nicht parat, ähm, aber auf jeden Fall enorm und ähm, das, ja, es ist leider schade, dass es Ebay bis heute nicht gelungen ist, das aus den Köpfen rauszubekommen, also dass Ebay immer noch so diesen Flohmarkt-Charakter hat ähm, auch wenn es seit Jahren ja nicht mehr so ist. Äh, aber es wird eben von vielen leider doch noch so wahrgenommen. Und äh, ich bin im Moment auch gar nicht so sicher, ob eBay jetzt nicht so ein bisschen auch wieder back to the roots geht, was mir persönlich Sorge machen würde, weil sie jetzt eben äh, in den USA einige, äh, einige neue ähm, ja, Programme gestartet haben äh, oder auch in in UK, dass sie, äh, zum Beispiel in so eine Neighborhood-Geschichte, ähm, dass äh, die Nachbarn, die gut verkaufen können, anderen helfen bei Ebay zu verkaufen. Ähm, teilweise werden jetzt auch wieder Auktionen bei Ebay mehr gefeatured in einigen Kategorien, wo ich ähm, auch sage, das hilft ja eigentlich nicht, das dem, dem, das image loszuwerden. Ähm, ja, weil kann ich im Moment nicht einschätzen, in welche Richtung eBay da gehen möchte. Mhm.
0: Wie sieht das aus? Ich, ich habe einfach nur mal ein paar Zahlen. Ich habe jetzt eine aktuelle ähm, Studie gesehen oder reichweitenstärksten Online-Shops. Da ist eBay immer noch an Position 2 nach Amazon. Ähm, dann kommt okay. eBay Kleinanzeigen und dann kommt erstmal weit nichts und dann kommt Otto. Ähm, das muss man sich auch mal so ein bisschen auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist glaube ich vielen Online-Händlern oder auch überhaupt Händlern gar nicht bewusst, auch welche Reichweite eBay hier bei uns in Deutschland noch hat. Und das im Vergleich ja. mal zu einem Otto, zu einem, auch einem Zalando beispielsweise, mhm. ähm, die ja äh, immer wieder in den Medien zu hören sind. Und eBay rutscht immer unter diesem Radar durch. Und das ist genau das, was, was Sie gesagt haben. Die haben es eigentlich nie so richtig mhm. geschafft, äh, dieses Image des, des, des ich mal dieses Trödlers äh, abzulegen. Und, und dabei hat man sich gewandelt. Und das ist, glaube ich, so ein Vorwurf, den viele eBay auch machen, ähm, dass man sich nicht so richtig positioniert. Und das würde so ein bisschen auch darauf deuten, was Sie gerade gesagt haben haben, was sie in den USA beobachten, dass man noch gar nicht so richtig weiß, wie man sich tatsächlich positionieren soll, um gegen Amazon, um gegen andere Wettbewerber am Markt auch vielleicht ähm, ja, die Relevanz behalten zu können.
1: Ne? Genau, ja, das ist, äh, ich denke, das ist ein Riesenproblem. Also für, für mich ist im Moment so ganz... Äh Ganz klar, dass Ebay wirklich im Moment weder Fisch noch Fleisch ist. Also äh, es kommen ein paar Neuerungen, da da es noch stärker in Richtung Amazon gehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es dann eben wieder Neuerungen äh, wie dieses Neighborhood-Programm oder ähm, eben äh, professionelle Verkaufsagenten-Programme, äh, die auf, auf gebrauchte Ware abzielen, wo ich wo ich persönlich einfach denke, ja. Welche Richtung soll es dann jetzt werden? Also, äh, gebraucht, äh, Flohmarktware oder eben doch Richtung Amazon? Also, äh, es wird so beides gleichzeitig. Äh Gefeatured und ich kann es im Moment nicht so wirklich nachvollziehen, was eBay da macht.
0: Ja, lassen wir uns nochmal vielleicht ein bisschen zurückgehen, nochmal zu dem Thematik. Wir hatten ja gesagt, äh, die Toolanbieter, wir haben wie die Veränderungen besprochen. Ähm, auch hatten wir schon mal kurz thematisiert, jetzt das Auktionsprinzip bzw. den Direkt- oder Sofortkauf. Was sind denn mhm. jetzt im Moment oder wo geht da die Entwicklung? Wenn ich Online-Händler bin, äh, mhm. ich handele natürlich mit Neuwaren, ähm, was sind da die Dinge, die ich bei Ebay einstellen muss, äh, damit sich das für mich lohnt. Ein Auktionsprinzip mit Sicherheit nicht.
1: Ja, das ist immer, das ist, das ist immer so ein, so ein grundsätzlicher äh, Fehlgedanke, dass eben äh, einige, wenn sie an Auktionen denken, immer daran denken, ein Euro. Äh, und das, das stimmt ja nicht. Also sie müssen ja eine Auktion nicht unbedingt ab 1 Euro einstellen. Sie können ja durchaus eine Auktion auf eine 90 Euro einstellen. Und es kann sogar durchaus Sinn machen, aber gut, da muss man, da muss man den Account im Gesamten sehen, dass man sagt, man hat einige Auktionen dazwischen, weil Auktionen natürlich in der Sichtbarkeit nochmal mal anders anders sind als Festpreisangebote. Also im Normalfall ist es so, dass Auktionen untergeordnet sind, je nachdem, wann sie auslaufen und dann eben nach oben gespült werden. Also in der Reihenfolge der bald enden. Und insofern hat man da immer die Möglichkeit, doch auch mal auf die Startseite zu kommen, wenn man eben mit anderen Dingen nicht auf die Startseite kommt. Also insofern kann, kann es schon Sinn sein, Hallo? Ah, jetzt
0: sind sie. Sie waren kurz weg, ja. Ja. Okay. Okay. Ähm, genau. Das heißt also, es macht eigentlich würde sogar dann Sinn machen, wenn ich sie richtig verstehe, ähm, mit diesen Dingen auch ein bisschen zu spielen. Das heißt also, ein genau. Mix aus Direktverkäufen oder Festpreisen und Auktionen, um dann auch so eine bestmögliche Sichtbarkeit zu bekommen.
1: Genau, also nur, dass wir uns da jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Also ein Mix würde jetzt für mich bedeuten 50-50 und das wäre natürlich genau. eine Katastrophe. Also ähm, man kann immer mal im Bereich von drei, vier, fünf Prozent ähm, Auktionen mit durchlaufen lassen. Und wie gesagt, es ist nicht zwingend notwendig, dass man eine Auktion mit 1 Euro startet, weil genau das, was Sie ja vorhin auch schon gesagt haben, wäre ähm, kontraproduktiv. weil ähm, Gerade weil es bei Ebay so viele Angebote gibt, da ist einfach die Gefahr zu hoch, dass sie Tatsache nachher für 1 Euro verkaufen müssen. Und äh, insofern äh, kann es sein, dass man sagt, aus Marketinggründen, mache ich mal eine Auktion rein, äh, aber die starte ich dann eben etwas unterm, unterm normalen Preis, äh, aber eben, weil es eine Auktion ist.
0: Ja, naja, ja, okay. Ähm, wenn ich jetzt äh, als, als Online-Händler den Weg dann gewählt habe, habe genau dieses gemacht, also äh, diesen ich nenne es trotzdem jetzt einfach mal Mix zwischen Festpreis und Auktion. Mhm. Jetzt geht es ja letztendlich darum, auch den, den gesamten, ich sage mal, Sales-Prozess danach abzubilden. Das ist ja so ein Stück weit etwas anders im Online-Shop im eigenen als bei eBay. Da muss ich vielleicht ja noch mal schneller reagieren, weil der Verkäufer Fragen haben kann. Ähm, Gibt es da andere Erwartungshaltungen von eBay-Nutzern, was das dann Thema anbelangt? Auch was das Thema ähm, Service oder Retouren vielleicht sogar angeht?
1: Ja, also die, der der eBay-Nutzer ist extrem anspruchsvoll. Also ähm, auch wenn Sie es jetzt im Vergleich sehen zu Amazon oder auch zum Online-Shop, also das ist überhaupt gar kein Vergleich. Also der, der Ebay-Nutzer, ich hatte gerade darüber einen Artikel geschrieben, ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber da habe ich so eine kleine Grafik gemacht, ähm, wie viele Mails schreibt der Ebay-Nutzer im Gegensatz zu den Amazon-Nutzern und Online-Shop-Nutzer sind ähnlich wie Amazon-Nutzer. Äh, und das ist schon, schon erschreckend, also bei Ebay haben sie wirklich eine extrem hohe Kommunikationsquote. Und ähm, da müssen sie sich auch drauf einlassen. Also, ähm, weil der, der Ebay-Nutzer hat natürlich jede Menge Möglichkeiten, ihnen negatives Feedback zu geben für die Kommunikation äh, zum Beispiel. Das bedeutet, dass sie dann in den detaillierten Verkäuferbewertungen schlechte Bewertungen haben. Wenn sie da zu viele schlechte Bewertungen haben, rutschen sie im Ranking ab. Also insofern muss man sich auf solche ja, kommunikationswütigen Käufer einlassen.
0: Ja, Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Planung der Ressourcen, wenn man da den ja. Schritt wagen will, dass man da nicht überrollt wird und äh, nachher dann äh, zu viele negative Bewertungen auf dem eigenen Konto hat, was ja eben genau kontraproduktiv wäre, was das Ranking anbelangt und die Sichtbarkeit auch für spätere Produkte, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. ne? Ja, auf jeden Fall. Wie kann man sich, oder welche Chancen gibt es? Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Ich habe letztens mit einem Händler gesprochen, der den Weg in, zu Ebay gesucht hat, nicht so ganz glücklich war bislang, aber immer wieder sagte, wie kann man sich denn vom Wettbewerber differenzieren? Gibt es da irgendwie einen Tipp ähm, den Sie auf Lager haben, wo Sie sagen, das ist so immer ein ganz guter Tipp, äh, so schaffst du es immer, schau doch mal in deinem Bereich. Mhm. Ähm, gibt es da irgendwas oder ist es ausschließlich dann auch diese Faktoren, die wir besprochen haben, was das genau. Ranking angeht, genau. dass man da seine Hausaufgaben machen muss, damit man genau. sich gar nicht äh, differenzieren muss, sondern damit man ganz oben steht?
1: <lacht> genau, also den ultimativen Tipp, den gibt es nicht, den kann es bei Ebay auch gar nicht geben. Ähm, es ist Tatsache, das, was ich vorhin gesagt habe, dieses 100-Punkte-System und je mehr Punkte Sie haben, desto mehr äh, können Sie am Wettbewerb vorbeiziehen. Ähm, es würde auch jetzt, das würde auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt sage, es gibt einen Tipp, der hätte dann vielleicht 10 Punkte und dann fehlen die anderen 50. Also Sie müssen bei Ebay, es ist immer ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen Faktoren und wenn Sie die nicht alle bis zum Optimum ausgereizt haben, werden sie auch keine Chance haben, ganz nach oben zu kommen.
0: Jetzt ist ja die Frage auch bei diesen ganzen Tools, ich, ich, ich kenne es noch von, von Google Shopping beispielsweise, da gab es auch im Feed von Google Shopping, ähm, konnte man einiges verändern oder einiges optimieren und besser in der Relevanz sein bei Google. Ähm, Gibt es sowas bei, bei eBay auch, dass man sagt, äh, wenn die Toolanbieter, die werden ja sicherlich so die, die Basics an Informationen, die man dem Nutzer entsprechend oder die Informationen, die man bei eBay publizieren sollte, werden die ja standardmäßig integriert haben, sodass man da so ein gewisses Schema zumindest mal bekommt. Äh, was die nee. Tools natürlich nicht bieten, sind inhaltliche Dinge wie Keywords Ach und so, solche okay. Geschichten. Genau. Ne? Ja, okay. äh, aber dass man zum Beispiel Varianten, Farben, all das, was man so standardmäßig angeben genau. sollte, ähm, das ist mit Sicherheit ja in den Tools gegeben und das Feintuning ist dann, ich hätte jetzt bald gesagt, das, was der, der Mensch dann zu leisten hat, äh, zu analysieren, genau. zu schauen und zu gucken, ähm, was wird gesucht, wo ist der Bedarf, wo ist die Nachfrage, Frage, äh, und das wird dann entsprechend über, ich, ich würde es jetzt einfach mal übers Feintuning geregelt, oder? So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Genau, richtig. Mhm. Okay, ja. und ähm, gibt es denn jetzt ähm, gerade, äh, Sie hatten ja dieses, ähm, ganz zu Anfang das Tool genannt, wo man auch die Analysen mitfahren kann. Ähm, ja, okay. Gibt es da auch äh, Möglichkeiten, ähm, historische Daten zu verwenden oder ich sag mal sich Prognosen erstellen zu lassen, was sind Trends, die aufkommen könnten? Also also gibt es ja ähm, Tools, die ja in, in die Richtung zumindest mal denken, wie gut die dann auch sind, von der Qualität sei mal dahingestellt, aber gibt es da auch
1: Möglichkeiten? Ja, also Prognosen sind ja immer relativ schwierig, auch auch bei eBay. Und ähm, Trends sind auch schwierig. Also, Sie haben bei, bei Therapie natürlich die Möglichkeit, auch rückwärts zu gehen. Aber die würde ich persönlich nicht nutzen, weil eBay ist ein extrem dynamischer Marktplatz. Und das, was vor zwei Monaten bei eBay gegeben war, muss heute nicht nicht geben sein. Also insofern gerade wenn man zurückgeht und sagt, auch neuer naja, vor zwei Monaten ähm, sah das so und so aus, äh, dann mache ich das, stelle ich es mal entsprechend ein. Ähm, dann kann es total nach hinten losgehen, was heute eben völlig anders ist. Also eBay ist irre dynamisch, also sehr sehr viel dynamischer als Amazon und äh, da muss man sich drauf einstellen. Deswegen ist für eBay immer der Ist-Zustand wichtig, also nicht was war, was wird sein, sondern was ist jetzt. Ja, und ähm, muss man sich irgendwie ähm
0: International oder länderübergreifend anders orientieren? Also gelten da andere Spielregeln, die man ja. beachten muss? Und, und ja. Wenn, ja, wie kann ich das überhaupt beachten, wenn ich, ich sag mal, in weltweit, wie vielen Ländern auch immer äh, E-Commerce betreiben möchte? Jetzt bei dem Projekt München-Gladbach habe ich eine Erinnerung, sind die ähm, Produkte in 84 verschiedene Länder verkauft worden. Mhm. Ähm, wie gehe ich da so ran? Worauf muss ich da achten? Was sind so die wichtigsten äh, Basics, die ich da wissen sollte als Online-Händler?
1: Ja. Gut, da, da muss man natürlich unterscheiden, also in Mönchengladbach, 84 Länder, da sind sicherlich auch Länder bei, in die mal ein Artikel verschickt wurde. Also dann in dem Moment ist der auf der Liste. Bei Ebay unterscheidet man grundsätzlich ähm, zum weltweiten Versand und zum Angebot direkt auf den Marktplätzen. Das heißt, ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich stelle jetzt hier in Deutschland ähm, ein Handycover ein und sage, ich biete den weltweiten Versand. so Und dann kann ich eben warten, dass vielleicht jemand aus Australien oder äh, aus Amerika oder sonst wo kommt und sagt, ich möchte genau dieses Handycover. Die Chance ist relativ gering, weil die natürlich alle eigene Marktplätze haben und auf ihren eigenen Marktplätzen suchen. Und da werden natürlich die deutschen Angebote nicht eingeblendet. Also nur dann, wenn wenn es jetzt, also im Sammlerbereich, da da ist es nochmal eine andere Geschichte, wenn es jetzt äh, weltweit von einem Artikel nur 10, 15 Stück gibt, ähm, dann suchen die Leute, die den Artikel suchen, auch schon mal in einer erweiterten Suche und suchen eben Tatsache weltweit. Aber der normale Ebay-User, auch in anderen Ländern, lässt sich eben nicht weltweit anzeigen. Und vor allen Dingen, wenn der in Australien sitzt, will ja kein deutsches Angebot lesen, also insofern muss man da unterscheiden. Also es gibt, wie gesagt, diese, ich verkaufe weltweit. Ähm, aber da wird man relativ wenig verkaufen. Also es sei denn, man hat jetzt Tatsache Sammlerartikel. Da. Das ist wirklich nochmal ein Spezialbereich. Oder ich biete eben direkt in den Ländern an. Das heißt, ich gehe direkt in das Land, stelle meinen Artikel da ein, natürlich in Landessprache und achte dann auf ja auch auf die IBAGB die in den Ländern teilweise anders sind und auf die Besonderheiten der Länder da können wir, wir können jetzt nicht auf alle Marktplätze eingehen aber es gibt natürlich in jedem Land Besonderheiten aber das ist für mich internationaler Handel also wenn ich Tatsache direkt aktiv auf den Marktplätzen in Landessprache einstelle die Kommunikation in Landessprache abwickeln kann und, und, und.
0: Ja, das ist ja schon, oder hört sich zumindest für mich als, als Außenstehender so ein bisschen natürlich auch als sehr, als sehr aufwendig ab. Ne? an. Ähm, ab wann lohnt sich das denn tatsächlich, also ich sag mal, das übersetzen zu lassen, äh, da die entsprechenden äh, Bedingungen äh, auch zu akzeptieren, sich einzuholen, zu informieren? Ähm, ab wann würden Sie sowas empfehlen? Gibt es da irgendwie, ich ja. weiß nicht, ob das als Größenordnung differieren nee, also ist, glaube ich, da, schwierig.
1: Ja, es ist ganz schwierig. Also was ich immer raten würde, aber das würde ich auch in Deutschland raten, bei jedem Artikel, den man bei eBay einstellen möchte, eine Marktrecherche zu machen. Also äh, wie wird der Artikel bei eBay eingekauft, äh, eingestellt? Ähm, wer sind die? Wer sind die Mitbewerber? Zu welchen Preisen verkaufen die? Wie viel Stückzahl? Also was? Welche Stückzahl verkaufen die? Und so weiter und so fort. Äh, um einfach auch ein Gefühl für diesen Markt zu bekommen, für den Artikel, wie kann ich den positionieren und so weiter. Und genau das gleiche muss ich dann eben auch international machen. Und dann kann ich entscheiden und kann einfach sagen, okay, ich habe jetzt den Artikel, ähm, also jetzt, ich sage Ihnen jetzt mal ein Beispiel, ich werde jetzt wieder anfangen mit Schmuck zu handeln und ähm, also mit Echtschmuck und ähm, werde auch natürlich in, in Amerika den verkaufen. Und was mache ich? Ich gucke mir einfach an, zu welchen Preisen verkaufen meine Wettbewerber den Schmuck, ähm, wie stellen die den ein, mit welchen Keywords stellen die den ein, was haben die für Artikelmerkmale, also das ganze komplette Programm. Und dann kann ich natürlich von Anfang an abschätzen, wenn ich mir den Markt angucke, und sehe, okay, ich habe einen Einkauf von, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 30 Euro und äh, der Artikel wird bei bei ähm, ebay.com für 60 Dollar im Durchschnitt verkauft und davon 100 Mal. Ähm, dann muss ich einfach gucken, wer ist der Wettbewerber, wie gut ist der positioniert, was denke ich, wie kann ich äh, in seine Nähe kommen. Das heißt, was könnte ich vom Markt abbekommen? Und dann kann ich ausrechnen, ob sich das lohnt oder nicht. Hm.
0: Wie ist das eigentlich? Ähm, ebay verkauft selbst keine Produkte, oder? Also es ist nicht, rein, genau. äh, anders als bei Amazon, die haben also keine eigene Logistik. Ähm, das heißt, der große Unterschied ist auch nochmal der, dass ich als Händler, ich, es gibt ja zum Beispiel bei Amazon dieses FBA-Programm, wo genau. ich meine Waren quasi ja lagern kann. Ähm, sowas bietet Ebay nicht für, für Powercell oder für Händler zu sagen, es gibt Lagerräume, von denen wir, denen wir, von denen du partizipieren kannst, sondern da muss jeder Händler quasi für sich selbst verantwortlich sein, genau. oder? Okay. Genau, richtig. Okay.
1: Das, ist, also das ist sowohl ein großer Vorteil als auch ein großer Nachteil. Also der große Vorteil von eBay ist natürlich ganz klar, dass sie nicht mit dem Händler in Konkurrenz treten. Bei Amazon haben sie tatsache immer wieder das Problem dass sie ein gut laufendes Produkt haben. Sie haben das bei Amazon groß gemacht, in Anführungsstrichen. Und Amazon sieht ja natürlich ganz klar die Zahlen und dann kaufen die das Produkt ein und sie sind raus. Das haben sie bei Ebay natürlich nicht. Also äh, Ebay hat schon bringt da natürlich schon eine ganze Menge Vorteile mit. Ähm, muss man gucken, was sie in Zukunft machen werden, was sie sicherlich nie machen werden. Also glaube ich auf gar keinen Fall, dass sie selbst irgendwann Produkte anbieten.
0: Okay. Wie ist das eigentlich? Ähm, gibt es in Deutschland Konkurrenz zu eBay? Hut.de fällt
1: mir ein, äh, glaube ich als nicht.
0: zweitgrößtes. Aber ja, ist ja. das relevant, nee, oder? nein, oder?
1: Nein. Also also ich sag immer, wenn ich bei bei Hut oder bei sonst irgendwem, wie sie alle heißen, einstelle, dann kann ich auch irgendwie in meinen Keller äh, ein Tablet bestellen und, und warten, dass dann mal jemand vorbeikommt. Also ähm, ich kenne niemanden, der irgendwie wirklich nennenswert, also klar, es gibt immer mal welche, die verlaufen sich dahin, aber nennenswerte Umsätze, die jetzt mit Ebay oder Amazon vergleichbar war, wären, nein. Also nicht nicht im Ansatz. Also da sind wir ganz, ganz weit weg von. Aber wir haben natürlich eben also wie eBay, Amazon und den eigenen Onlineshop, klar.
0: Klar. Was glauben Sie vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, wie wird sich denn eBay jetzt verändern? Wir hatten ja darüber gesprochen, dass zumindest in der Außenwirkung die Positionierung noch nicht so ganz klar ist. Was glauben Sie, wie wird, es, ja, wie wird sich eBay in ein, zwei Jahren darstellen? Ganz anders, als das heute der Fall ist? Haben Sie irgendeine Vermutung?
1: Ja, also eBay treibt ja jetzt so ein bisschen dieses Kataloglisting nach vorne, also dass, ähm, dass es eben schon so in Richtung zweites Amazon geht, also ähm, das soll das Kauferlebnis stärken dass eben ja der, 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 der Käufer eben über die E-Nummer die Produkte findet, wobei ich jetzt immer im Moment noch, also ich habe zum Beispiel noch nie in meinem ganzen Leben nicht ein Produkt über die EAN-Nummer gesucht. Nee, also für mich, ich, ich weiß im Moment nicht, wo, wo es hingeht. Also ich fand eigentlich Ebay so wie es jetzt vor ein, zwei Jahren war, ganz gut. Da hatten sie irgendwie äh, sich schon relativ viel umgestellt aus den letzten Jahren, sie sind sehr viel professioneller geworden und waren an so einem Punkt, wo ich dachte, ja, das, das funktioniert, also das, das ist gut. Aber jetzt bauen sie wieder um und ähm, ja wollen eben wieder mehr in Richtung Amazon gehen und ähm, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite sagen sie eben ja wichtig ist gar nicht so der schnelle Versand das das ist bei eBay spielt bei eBay gar nicht so primär eine Rolle ähm, das spielt natürlich schon eine ganz starke Rolle also äh, für, für, für viele Kunden ist der schnelle Versand ganz ganz wichtig eBay das nicht also auf der einen Seite wollen sie so sein wie Amazon und auf der anderen Seite sehen sie aber nicht Warum ist Amazon eigentlich so erfolgreich? Da ist zum Beispiel der schnelle Versand ganz klar ein Kriterium. Also sagen wir mal so, ähm, ich mache mir so ein bisschen Sorgen.
0: Hm. Okay, ja, also ich, ich beobachte es ja auch immer wieder und bin ja auch viel mit, mit Händlern im Gespräch und das, das deckt sich eigentlich so. Und dann kam ja noch hinzu äh, die Abspaltung von Paypal. Kann man darüber diskutieren, ob die sinnvoll war oder nicht. Ja, gut. Ähm, ist jetzt erstmal für die, für den Umsatz was mit sicher nicht sinnvoll und für die Entwicklung, aber als solches äh, ist ja PayPal immer noch äh, ganz äh,
1: explizit äh, implementiert in Ebay. Ne? Ja, natürlich, aber das war, also da, das war wirklich eine Frage der Zeit, also dass das kommen würde, das musste jedem klar sein, also das musste einfach PayPal, musste raus aus, aus der eBay-Geschichte, um weiter wachsen zu können, also das ist, ähm, das, das fand ich jetzt nicht so, äh, nicht so überraschend, also mich hat es überrascht, dass es so lange gedauert hat, sagen wir mal so, also es war klar, dass es kommen muss und ähm, Letztendlich darf man ja nicht vergessen, eBay ist ohne PayPal groß geworden. Das ist einfach mal ganz klar so. PayPal ist ja sehr, sehr viel später dazugekommen. Da war eBay schon groß und ähm, eBay hat natürlich auch eine Chance, ohne PayPal auch groß zu bleiben. Und das ist ja der Punkt, also bei allem, äh, bei allem Negativen auch oder bei allen Bedenken, die man hat, darf man natürlich nicht vergessen, dass eBay enorme Umsätze macht, dass eBay, wie Sie vorhin auch gesagt haben, von von den Views an Nummer zwei in Deutschland ist. Ähm, also es ist ja ein Marktplatz, der da ist, der 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 auch eine Macht hat. Also man, man kann natürlich sagen, das und das und das gefällt mir nicht und ähm, das und das finde ich bedenklich, aber an eBay kommt man im Moment Egal, wie man sieht, nicht vorbei.
0: Ist es denn auch so, dass Sie jedem Händler raten würden, zu Ebay zu gehen? Oder ist es schon noch ein Stück weit auch produktspezifisch, branchenspezifisch? Klar kann man natürlich die einzelnen Kategorien sich anschauen, aber ist es grundsätzlich eine Empfehlung zu sagen, mach dein Geschäft auch über Ebay, nicht nur über Amazon? Oder muss man da schon
1: differenzieren? Ja, also es gibt ganz, ganz wenige Produkte, also jetzt im Dienstleistungsbereich, wo ich natürlich sage, da ist, ist Ebay nicht geeignet, aber da ist Amazon auch nicht geeignet. Also grundsätzlich alles, was bei Amazon geeignet ist, ist natürlich auch bei Ebay geeignet, ganz klar. Also im Gegenteil, es gibt einige Produkte, die nur bei Ebay geeignet sind und bei Amazon nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, handgemachte Produkte denke, äh, Beispiel Bilder, handgemalte Bilder, würde ich bei, bei Amazon nicht verkommen. Es gibt einige, einige Kategorien, die bei eBay besser sind als bei Amazon, auch ganz klar. Ja, okay. Super, ich danke
0: Ihnen vielmals, ich glaube wir könnten noch viele, viele weitere Themen besprechen, <lacht> vielleicht machen wir irgendwann mal eine, eine, einen zweiten Teil, gehen noch so ein bisschen mal ins Detail und schauen uns mal an, wie eBay äh, ja, sich tatsächlich verändert hat. Ähm, okay. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für die Zeit und es war sehr,
1: sehr interessant. Ja, vielen Dank. Danke auch Ihnen. Und ja, wir werden das beobachten. Heute Abend kommen die Ebay-Zahlen.
0: Ja, genau. Ich bin auch schon sehr gespannt.
1: Ja, also da bin ich jetzt dieses Mal auch
0: sehr, sehr gespannt. Was glauben Sie? Was ist ein Tipp, eine Prognose? Haben Sie irgendeine Idee?
1: Ich möchte, glaube ich, keine abgeben.
0: <lacht> okay, ich, ich habe die Befürchtung, dass sie nicht so gut aussehen, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
1: Ja, also ich, ich, ich wünsche es mir, dass ähm, ich bin natürlich nach wie vor ein Ebay-Junkie ebay, eBay -Junkie Und das ist einfach so. Und ich würde es auch gerne bleiben, sagen wir ja. mal so. Okay. Okay. super. Ich danke okay. Ihnen sehr. Ja, Ihnen auch und schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Tschüss. Okay, tschüss.